0: Oi, muito boa noite. Estamos chegando para uma nova edição do Linha de Passe com uma hora e meia de duração. Falaremos da disputa do título, reclamação do lado do Flamengo. O Flamengo se sente prejudicado nesse momento pelo excesso de jogos a que será submetido se não for adiado o final do Campeonato Brasileiro, a última rodada, ou seja, todas as rodadas, né? Um, um adiamento dominó para que o Flamengo tenha um pouco mais de respiro. O BAP, daqui a pouco nós vamos apresentar, tweetou hoje. Um protesto contra o calendário do Flamengo, na comparação com o calendário do Galo, que será tema também aqui no Linha de Passe. Afinal de contas, o Atlético jogará seis dos seus oito próximos jogos dentro de casa no Mineirão, que promete estar tomado pelos torcedores. Briga contra o rebaixamento, o Grêmio... Tem dois jogos dificílimos pela frente. Vai enfrentar o Galo agora no meio da semana fora de casa e disputa a Grenal também fora de casa no próximo final de semana. E depois é, de tudo que vimos ontem, infelizmente, após a derrota em casa, após a derrota em sua arena, o Grêmio ainda pode ser punido. Né? O Grêmio pode ser punido e disputar seus jogos restantes no Campeonato Brasileiro em sua casa sem a presença de público. São temas do Linha de Passe que está começando. Sejam todos bem-vindos. Linha de Passe é a nossa hashtag. Estou, você viu, com André Kfuri e Giaode aqui nos estúdios. Em casa, Vitor Birner e Paulo Calçade ali já se ajeitam para participar. Estão ajeitados, digo, e vão participar conosco. Uma hora e meia de duração, nós vamos juntos até às onze e meia da noite. Ó, antes da gente começar a conversar sobre essa questão do calendário, que é uma questão delicada, né? vamos apresentar o que escreveu hoje o BAP. É uma figura importante, o Luiz Eduardo Bap tem cargo de vice de relações externas, especificamente. O Flamengo ainda tem de jogar 13 partidas, o Atlético 12. Temos insistido com a CBF para mudarem o final do campeonato para o dia 15. Detalhe, no dia 15 está marcada a segunda partida, a partida de volta das finais da Copa do Brasil, tá? Aí ele diz, ele segue, pois teríamos 14 datas, acabando o dia 9, que é o que está previsto nesse momento... A decisão favorece ao Atlético Mineiro, porque o Flamengo terá feito 13 jogos em 39 dias e o Atlético 12 em 45 dias. Vamos apresentar, ó, essa é a situação, tá? Então, o Galo, próximo jogo agora, quarta-feira contra o Grêmio, última partida da temporada dia 15, mas não é pelo campeonato, é o jogo de volta da decisão da Copa do Brasil. Uh, período entre jogos 43 dias, tá? entre quarta agora e o dia 15, jogos a serem disputados 12, um jogo a cada 3,6 dias. Flamengo, próxima partida amanhã contra o Atlético Paranaense fora, última partida da temporada talvez 9 do 12, né? ainda data a ser, a ser estipulada exatamente. Período entre os jogos 38 dias, jogos a serem disputados 13 e o jogo contra o Grêmio ainda não foi remarcado. Média de um jogo a cada 2,9 dias, André.
1: Pois é, Paulo. É... é surreal, né? Imaginar que isso está acontecendo. E não precisamos imaginar, está acontecendo. É o Campeonato Brasileiro. É um campeonato que, em tese, iguala as dificuldades para todos os seus participantes. Em tese, também oferece condições iguais de disputa para que o nível de competitividade e a balança de competitividade do campeonato não penda um, para um lado ou para o outro. É, e é um campeonato que insiste em nos mostrar a cada ano que a situação não é igual para todo mundo. Eu não estou nem falando de coisas mais graves ainda, como venda de mando, é, times que viajam para enfrentar outros quando isso não acontece com os demais participantes... Isso tudo são, são defeitos, são vícios de um, de um ambiente de futebol, não só do Campeonato Brasileiro. Mas quando a gente vê esse estado de coisas, essa situação tão diferente entre os dois times que polarizam a decisão do título, é, embora um deles esteja muito mais próximo de conquistá-lo, com uma diferença muito confortável, independentemente do que vai acontecer daqui para frente, está é, tudo errado. A reclamação do Flamengo é uma reclamação justa. É uma reclamação que não deveria ser feita. É uma reclamação sobre a, a respeito de algo que não deveria acontecer. É, tem jogo que não, que não foi realizado ainda, se não me engano, o jogo contra o Grêmio é um jogo da segunda rodada do uhum. campeonato. E ele não foi realizado ainda. Isso é uma coisa. A outra coisa é um ponto levantado pelo Jean, recentemente aqui no Linha de Passe. Todo ano se repete a briga de bastidor entre os times que se enxergam como candidatos diretos, né adversários diretos ao troféu. Ela acontece nas redes sociais, ela acontece nos corredores da CBF. Quando a CBF ligava para o Campeonato Brasileiro, né quando a CBF estava empenhada em fazer alguma coisa. De uns tempos para cá, a CBF está empenhada em outro assunto. É, e isso faz parte. Dessa, dessa artilharia uhum. Faz parte dessa briga A comparação direta Dos calendários, o descanso O número de jogos Não vamos esquecer que houve Uma possibilidade de adiamento Do, do final do Campeonato Brasileiro E 19 capitães Não quiseram Que as rodadas fossem adiadas Por causa da questão Das férias Que é justa evidentemente É um direito que precisa ser preservado mas eu insisto, como falei na época, eu sou capaz de apostar que essa posição não era dos, dos 19
2: capitães das equipes, e sim dos dirigentes. Até porque, senão não seriam exatamente esses 19 capitães. Né? Quer dizer, tal, é. Possivelmente você teria uma outra divisão, né? se não fosse o reflexo do, do, do desejo dos dirigentes. Da mesma
1: forma, é, e aqui tem um pouco de apuração e conversas com quem vai mais a fundo nesse tipo de assunto nos bastidores, quando a questão por causa da pandemia era paralisar ou não o campeonato, muita gente queria jogar e não esperar. Não só pela questão econômica, financeira, que é evidente, claro, importante, o futebol precisa da bilheteria, o futebol precisa estar em atividade, uhum. a televisão precisa mostrar os jogos, os contratos precisam ser honrados e tudo mais. Mas a motivação ali é o seguinte, não? se, se o campeonato continuar, a nossa chance é, é maior. Porque aquele time lá, no caso o Flamengo, é, vai estar numa situação mais difícil. Se a gente fizer a pausa, é melhor para eles. Então, tudo isso num ambiente em que se discute liga, a gente tem vontade de dar risada. Não se fala da liga há muito tempo e nem vai se voltar a falar, né, porque não faz sentido. Tudo isso é um teatro. Os clubes não conseguem conversar, os clubes não conseguem se entender como parceiros, como sócios. E essa ideia de que um dia organizarão o Campeonato Brasileiro, que foi colocada numa, numa carta com tópicos e tal, pá, deixa para lá. Era só uma questão do momento para que o assunto pudesse ser discutido, porque os interesses apontavam para aquilo naquela semana. Hoje o pessoal quer ser campeão. É isso que importa.
0: Yeah. É, eu estou me lembrando aqui, algumas edições do Campeonato Brasileiro se arrastaram até... Uhum. É, teve aquele caso excepcional em 2000, a Copa João Avelange, que, que o, o jogo de volta entre... Vasco, Vasco e São e... Caetano, é. ele foi disputado entre Natal e Ano Novo, e aí aconteceu o que aconteceu em São Januário, e a decisão ficou para janeiro do ano seguinte, é um uhum. caso extremo. Uhum. Mas houve também outros casos em que a decisão do Campeonato Brasileiro foi disputada, por exemplo, no dia 23 de dezembro, uhum. né, antivéspera do Natal. Uhum. E esse seria o caso, porque se o Campeonato Brasileiro é arrastado, como quer o Flamengo, até o dia 15 de dezembro, outras duas datas teriam de ser criadas depois disso, Uhum. para a decisão da Copa do Brasil, né? Uhum. Exatamente. Como, aliás,
2: aconteceu na, na temporada passada, né? Claro, aí nós fomos para o ano seguinte. É. É, mas é, a questão é a seguinte, eu acho que assim, a gente sempre pode analisar os pedidos, os choros, os lamentos, especificamente né? aquele pedido, aquele choro, aquele lamento, e aí não tem jeito. Toda vez que você tiver esse tipo de choro, você vai olhar e vai falar, não tem discussão, né? o que o Flamengo está pedindo, faz todo sentido do mundo. Não, não existe discussão sobre é, o, o que o Flamengo pede. Se você tira de todo o contexto, é. se você olha tudo o que aconteceu para que se chegasse até essa situação, a coisa muda. Então, eu acho que a questão é sempre essa, a gente analisa os pedidos individualmente, separado do contexto, esquecendo o que foi feito lá atrás, esquecendo que os times quiseram e fizeram questão de jogar os campeonatos estaduais, esquecendo que alguns times não quiseram jogar, outros times quiseram jogar, esquecendo que cada um só olha para o seu umbigo na hora que lhe interessa e deixa todo o resto de lado para depois chorar na hora que é prejudicado. Se você esquecer tudo isso, não tem discussão, eu acho que não tem discussão. Então, olhando única e exclusivamente para a reta final do Campeonato Brasileiro, eu concordo plenamente com a, com a solicitação que o Flamengo faz. Porque você está olhando para um campeonato que você tem que ter ali né, condições de os dois times que são hoje os dois candidatos ao título jogarem com o espaçamento decente entre os dias, etc, etc, etc. Se você passa a levar em conta o contexto, tudo o que aconteceu na temporada, eu não me sensibilizo, tá? Eu não vou te dizer que... Ah, é... Não, tá errado, tá errado, não é para pedir isso. Quem mandou não querer jogar na hora que. que... Porque o Atlético quis jogar, mesmo com jogadores convocados. O Flamengo, o... não. Então, eu não vou dizer que está errado, mas eu não me sensibilizo. Eu não tenho pena de dirigente de futebol nenhum que chora na hora que o seu time vai ser aparentemente prejudicado. Porque muitas vezes ele é prejudicado no momento é porque ele foi beneficiado lá atrás ou porque ele não deu a mínima na hora que ele poderia resolver um problema que acabou não sendo resolvido. Então, sinceramente, eu olho para esse contexto e falo, bom, é melhor para o Campeonato Brasileiro que você tenha o um Campeonato adiado, né, o final do campeonato adiado, que você tenha esse período estendido. Faz mais sentido. Né? Esse seria o meu voto. Mas ficar sensibilizado né, com a, a perseguição, aí vem é esse papo de perseguição também, que convenhamos, hum. acredita quem quer, na hora que quer, de acordo com o time que estiver envolvido, né, Paulo?
0: Paulo Calçade, boa noite.
3: Olá Paulo Andrade, Jean Rod, André Kfouri, Vitor Birner lá fã de esportes é... ah, eu acho curioso né? porque eu gostaria de ver esse empenho todo lá em janeiro ou quando se planeja um campeonato, então a pergunta Flamengo prejudicado? Sim planejou errado? não, porque ele nem planeja como todos os outros clubes brasileiros dentro de um planejamento o clube chegaria na CBF e fala: não dá e os outros também. Eu sempre gosto de comparar o futebol a um condomínio. Você tem... Você... O que acontece dentro da sua casa te diz respeito, mas você não pode é, simplesmente botar o terror no condomínio só porque você está dentro da sua casa. Você tem ali é, questões que fazem parte da vida de todos. E o futebol é assim. Por quê? Porque o Flamengo e todos os outros... Depende de um negócio chamado adversário. É, então é preciso ter um bom campeonato. E não adianta chegar no dia 1 de novembro e falar assim, esse calendário ainda não, hein? Pô, peraí, mas você lá atrás se mexeu? Não. Ah, mas a pandemia mexeu em tudo. Opa. Então é mais uma resposta e mais um, um fato que justifica o todo cuidado em, em você cuidar do calendário cuidar da quantidade de jogos, cuidar dessa loucura que é convocar jogador e data FIFA, e agora o Tite, né? só agora, não fez, porque também ele tem que cuidar da seleção. Não é problema dele ajustar o calendário de clube nenhum. Eu acho que ele foi até bonzinho com os clubes, mas não é problema dele. Não, ele cuida da seleção, ele vai ser cobrado por isso, e se não vem ele vai ser demitido por isso. Então, ele não tem que se preocupar com os clubes. E os clubes, aí sim, tem que se preocupar com a seleção. Falar assim, não dá para jogar nesse calendário aí, CBF. Não dá. Só que eu não vejo o clube fazendo isso. Não vejo. Sempre digo isso. Flamengo e os grandes, se mais meia dúzia se juntarem, eles mudam o futebol do Brasil. Eles estão afim? Não. O Flamengo não está afim. O Flamengo está apenas afim de fazer ajustes pontuais que possa beneficiá-lo. Ou não prejudicá-lo diante de um caso muito grave de um quadro muito grave, que é esse aqui. Agora, então chegar em novembro e reclamar, desculpa, é, eu acho que já era. Já era. Não é assim que resolve. Uhum. E o Flamengo sabe disso. Mas o Flamengo não quer. Porque o Flamengo, como os outros, eles apostam e eles apostam no caos. Porque eles no caos o, caos, o meu caos pode ser diferente do seu. Então o seu pode ser muito profundo. Então é bom. Agora a coisa mudou. Desculpa, não é a hora de reclamar. Bap que me desculpe, mas ele deveria estar tá reclamando, é do calendário de 2022, de 2023, de 2024, de 2025, porque o de 2021 já era.
0: É, o caos do Flamengo nesse momento é maior que o do Galo, né, Vitor Birner? Bem-vindo.
4: Boa noite, Paulo. Boa noite, André, Jean, professor Calçade. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. É muito maior. É, eu ouvi com bastante atenção as ponderações de todos e eu tenho dificuldade de discordar muito dos colegas. Eu só tenho algum. sou um pouco mais sensível que o Jean à situação de momento é, é verdade. de qualquer clube. Porque dessa vez o Flamengo está sendo prejudicado. Mas se eu for pensar na história do Campeonato Brasileiro, eu vou achar momentos em que o Atlético, de todos os Campeonatos Brasileiros, não desse, foi prejudicado e que o Flamengo foi beneficiado. E eu posso fazer uma série de situações dessas com outros clubes e, não ao contrário da maioria, eu não acho que existe igualdade nessas questões. Eu acho que a gente já teve momentos muito mais conturbados dos, dos bastidores da política do futebol brasileiro do que esse. Mas, mesmo assim, eu também não sou capaz de botar a mão no fogo para dizer que é tudo casual. Não sou. Eu discordo quando falo da questão da arbitragem, que está puxando para um, para outro, porque eu vejo jogos e não está. Né? Então, nesse aspecto, eu sou obrigado a discordar quando eu vejo reclamação. Já nessa questão extra-campo, eu repito, eu não posso dizer que tem alguma coisa, mas eu não me sinto confortável para botar a mão no fogo para dizer que também não tem. Então, eu fico com essa pulga atrás da orelha que tem muito a ver com o histórico do futebol brasileiro, apesar de hoje outras pessoas estarem no comando, são pessoas diferentes do que estavam há 10 anos, há 30 anos, que as coisas foram sendo modificadas, não dá para colocar tudo no mesmo pacote, todos no mesmo balaio, mas eu me permito também achar um pouco estranho e lamento muito porque a gente tem dois timaços, um com mais chance de ser campeão e mais bem resolvido na parte coletiva, o outro com mais dificuldades oscilando, disputando o título. E essa disputa acaba sendo prejudicada, né, por conta dessas questões todas que vocês citaram. Acho que a CBF podia, dessa vez, modificar um pouco o panorama, adiar os jogos. Acho que ninguém discorda disso. Não entendo por que não faz. Acho essa uma grande questão. Por que não faz? Por que não adia os jogos? Né? Por que não facilita para que a gente tenha um campeonato brasileiro terminando... Em condições menos discutíveis O que seria muito bom Para o nosso futebol E daqui em diante Que os dirigentes, aí eu assino embaixo Tratem de cuidar disso no começo da temporada E não de agora em diante O que não muda o fato de Hoje haver uma equipe prejudicada Repito, se eu for pegar a história do Campeonato Brasileiro Eu vou achar momentos em que o Atlético foi prejudicado Que outras equipes foram prejudicadas Porque isso, essa é a grande questão Infelizmente, é a marca do nosso futebol
0: Agora, fica tudo na mão da CBF, né? Porque aí não cabe a CBF perguntar aos clubes ou, sei lá, propor uma votação um a dia, não um a dia. Cabe a CBF. Né? E isso é um problema
2: hoje. Porque você, quando você diz cabe a CBF, cabe a quem? De quem nós estamos falando? É, tem
0: tem é, mais esse problema. É
2: uma entidade meio que acéfala, Sim. a gente não vê ninguém tomando as rédeas e, e assumindo as decisões que são tomadas, cada um, na verdade, está cuidando mais de, né, de se manter ali, de se garantir ali do que qualquer outra coisa. É, eu, é O problema é, é, é sempre o mesmo. Para mim, o problema é sempre o fato de que alguém vai estar sempre sendo prejudicado, Birner. Todo ano vai ser assim. E enquanto não se resolver as coisas definitivamente, enquanto os clubes, e não a CBF, porque a CBF não tem interesse nenhum em resolver, mas enquanto os clubes não resolverem a coisa definitivamente, beleza. Hoje você é o prejudicado, amanhã você é o beneficiado e você continua nessa coisa. E cada um tudo bem. E, na verdade, a impressão que eu tenho é que os caras estão felizes com isso daí. Ninguém se incomoda muito. Eles preferem essa dinâmica da reclamação na hora que eu tiver que reclamar e de é, é, clamar pelo benefício na hora que eu puder ter o benefício e ficar quietinho e não é claro. me indispor, do, é claro. que, do que tentar mudar o panorama, do que tentar Já. mudar... Ele, é claro. é, porque eu acho que o dirigente, assim, é, é uma impressão que eu tenho, posso estar errado, mas o dirigente, ele se sente mais poderoso. Por quê? Porque se as coisas elas são pré-definidas, se você tem um calendário muito claro, você não tem jogo de bastidor, você não tem como alterar isso aqui, alterar ali, chorar aqui, tentar um STJD colar. se você não tem artifícios para mudar, você de alguma maneira passa a ser menos poderoso e ter menos poder de interferência nas decisões. Isso é, eu concordo também, o, o Birner quer falar,
4: depois eu, eu, eu completo aqui. Oi, Birner. Não, você é muito... Eu, 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 Jean, eu acho que tudo que você está dizendo é uma coisa que a gente discute aqui há muito tempo. Eu, desde que comecei a fazer programa de debates, eu tenho mais de duas décadas, esse assunto é recorrente, a gente sempre discutiu isso. A minha questão, nessa, dessa vez, é, é óbvio que a gente tem que ser tratado o assunto de maneira ampla e pensar o que fazer na próxima temporada em diante. A gente vai ficar aqui repetindo, eu acho, por muitos anos, porque muito pouca coisa vai ser feita. Agora, dessa vez, por que a CBF não muda as datas? você entender isso, eu queria, eu queria uma explicação técnica, objetiva, direta. Por que a CBF, dessa vez, não muda as datas?
3: A
1: razão explicada para o campeonato não é. ser estendido é a, é, são as férias dos jogadores. E,
2: por, Agora, e o campeonato estadual que tem é, que recomeçar isso, no período... É, X, é, mim, é, é sempre a mesma é, explicação. Para mim, né? é, é que...
1: mim, esse é o ponto. É, é, quando a Liga começou a ser discutida e, e pareceu acontecer uma movimentação definitiva por parte dos clubes, com aquela cartinha que eu mencionei agora há pouco, com vários tópicos, nós queremos isso, queremos aquilo e tal, é, o que aparentemente não passava de uma tentativa de aproveitamento de um vácuo ali na CBF para ver se os clubes se posicionavam de uma maneira a terem mais poder, mas não necessariamente mais responsabilidade, porque o meu, o meu ponto é o seguinte, pessoas Sérias, consultorias estrangeiras, gente que mexe com isso em outros países, que sabe do que está falando, sabe o que está fazendo, há tempos tenta convencer os clubes brasileiros de que é necessário que eles organizem o Campeonato Brasileiro e tomem para si a responsabilidade sobre o produto que pertence a eles. O produto pertence aos clubes. O produto é alugado. Por que os clubes até hoje não tomaram essa iniciativa, a partir do momento que há muito tempo eles já viram as contas e as projeções de valorização do campeonato em dois, três, 5, 10 anos, e é uma coisa maluca mesmo. E todos os clubes brasileiros, sem exceção, até o Flamengo, até o Atlético Mineiro, até o Palmeiras, precisam de dinheiro precisam que o seu produto seja cada vez mais valorizado, precisam de mais receitas. Basta que eles consigam se sentar todos do mesmo lado da mesa e digam, CBF, obrigado por tudo até hoje, nós vamos organizar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, vocês ficam aí com a seleção brasileira e o que mais interessar. Uhum. Porque o salto de valorização do campeonato é gigantesco mesmo em pouco tempo, a partir do momento uhum. que isso acontecer. Por que, que os clubes não fazem isso? Porque se eles fazem isso... Essas questões que, especificamente agora, um clube pede que a CBF seja mediadora e resolva o problema, está nas mãos deles, porque eles têm que se entender, eles têm que chegar a um acordo a respeito de datas. Primeiro jogo, último jogo do Campeonato Brasileiro. Vai parar ou não nas datas FIFA? É um absurdo que não pare, é ridículo, é vergonhoso, mas precisa ser decidido. Alguém precisa colocar ali no papel como vai ser. Eles não fazem isso porque eles não querem fazer. Por mais que o, o cifrão esteja ali na frente deles... Eu, eu, eu fico imaginando como são as reuniões e, e as conversas à boca pequena entre pequenos grupos e dirigentes. Tem um bolo de dinheiro gigantesco esperando por nós. Basta que nós entremos num acordo em relação ao que é interesse comum, encontremos uma maneira de colocar todo mundo dentro da mesma tenda, por mais que sejamos diferentes em relação a uma série de outras coisas. E é, é conosco, a coisa vai ser feita aqui. Mas não, é, pedem para a CBF ser a mediadora, ser o árbitro dessas questões. E aí a CBF hoje está indisposta com alguém, é com o Flamengo, claramente. Amanhã é com outro time. As coisas funcionam como aquela reunião em que nós vimos o ex-presidente da CBF afastado provavelmente para sempre. Colocando o dedo na cara de todo mundo, falando palavrão, aparentemente alterado. E assim que funciona tudo, porque os clubes querem assim. Os clubes, eu André. digo, os dirigentes. E, e, quando, e toda vez que alguém manda uma mensagem, dizendo ah, não fale dos clubes, porque os clubes são é, sagrados, as pessoas é que precisam ser responsabilizadas. É claro, eu estou falando das pessoas, mas as pessoas é que representam o clube nesse momento, porque o clube, a coletividade, assim deseja. Então, eu não vou lamentar que A, B ou C representa o clube A, B ou C nesse momento. Foram escolhidos.
4: Foram escolhidos e lá estão porque as pessoas assim quiseram. Birner. André, a resposta é simples. Vou te, fazer, vou te responder com uma pergunta. Se cada clube... Essa, esse não é o único jeito, tá? Vou deixar claro antes, mas vou só citar um exemplo, uma situação. Se cada clube do futebol brasileiro fosse uma sociedade anônima, bem constituída e bem dirigida, qual você acha que é a chance... Dos executivos que mandam nos clubes não chegarem a um acordo para a formação de uma liga? Depende dos executivos, né? Se os executivos forem os que são. Bem estão... constituídas. É, bem
1: constituídas, isso pressupõe que a gente que executivos. sabe... Executivos. É, a gente que sabe o que está fazendo no... na
4: tomada de decisão no, no departamento futebol de futebol. brasileiro o futebol brasileiro é um futebol amador. Sim, é, isso é claro, óbvio. E quem é profissional na sua área, quando vira dirigente, vira amador. Não é essa que é a realidade. Oh,
0: e apesar da grande é, vitória gente, do Flamengo gente, sábado contra o Galo, o momento, ele parece favorecer, né? Ele dá toda a pinta de favorecer o Galo, não só pela diferença que ainda tem na tabela de classificação. Mas veja aí, por exemplo, para esse jogo de amanhã, as baixas no time do Flamengo. São sete desfalques. Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Diego Arrascaeta e Bruno Henrique. Sete desfalques para enfrentar o Furacão novamente os dois estão frente a frente semana passada deu no que deu Copa do Brasil e aí um jogo importantíssimo para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo o técnico Cuca do Galo festeja a volta da torcida e o fato de o Atlético ter jogos em casa em sequência podendo assim somar os seus pontos necessários para voltar a ser campeão brasileiro depois de 50 anos. Vamos ouvir o Cuca é
3: fundamental. É, nós, com a torcida, somos muito mais fortes e, e conseguimos coisas maravilhosas junto com o torcedor há muito tempo. E, se Deus quiser, vai permanecer assim. Quarta-feira, a gente está todo mundo junto, mais uma vez, trabalhando, né? Porque o torcedor, ele não vai lá se divertir. Ele tem a missão dele, que é de ser campeão junto com a gente. Então, é passar essa energia para dentro do campo... E nós passar para a arquibancada toda a entrega também que eles têm colocado.
0: Firme na briga pelo Bi, seis dos últimos oito jogos em casa. 100% do público liberado para Belo Horizonte. É isso que se referia o Cuca. O Atlético já tem recebido parte do seu público, mas a partir de agora receberá carga máxima. Elenco completo nas mãos de Cuca. Jogadores recuperados e tudo mais. Enfrentar Atlético Paranaense e Palmeiras antes das finais sul-americanas. Tem mais esse ponto, Paulo Calçade. É, o Galo joga seis partidas. De oito em casa e as duas partidas fora de casa são contra Atlético Paranaense, quatro dias antes da decisão da Copa Sul-Americana. Palmeiras, quatro dias antes da decisão da Copa Libertadores. Paulo.
3: É, nem se o campeonato terminar no dia 31 de dezembro, o Flamengo consegue melhorar esse calendário em relação ao Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Atlético Mineiro tem uma decisão de Copa do Brasil que é posterior ao campeonato brasileiro. E nesse ritmo que nós estamos vendo, com esses compromissos, o Atlético Mineiro pode muito bem definir o título uma, duas rodadas é, antes da, da, da data final. Então o Atlético... É pode ter o quê? A seguinte situação, ele pode acelerar, se dedicar integralmente ao Campeonato Brasileiro, faltando 10, 15 dias da decisão da Copa do Brasil, passar a se dedicar à Copa do Brasil. Então o calendário do Atlético não pressupõe um adiamento, porque nesse caos, é, ele é mais favorável, este caos, ao Galo. O Galo fala, peraí, é, de jeito nenhum... Já o Flamengo, o Flamengo tem, no dia 27, uma final de Libertadores da América. E ele, a gente sabe que, primeiro, o tamanho dos, o nível dos desfalques, a quantidade de jogadores. Então ele tem que lidar com isso. Então ele vai passar um bom tempo jogando sem seu time ideal. Depois ele vai ter que ganhar forma, ganhar corpo, né? é uma condição competitiva de lutar na final da Libertadores. Tudo isso dentro do Brasileirão. Então, é muito mais difícil para o Flamengo jogar o brasileiro pensando na Libertadores do que para o Galo, que tem uma data aí que está bem clara. Olha, quando terminar o Brasileirão, aí você se dedica à, à Copa do Brasil, sendo que isso pode acontecer com 10, 15 dias de antecedência. Então, para o Atlético Mineiro, a melhor coisa é esse calendário, já que ele está aí, é continuar disputando, até pela, por tudo que vem acontecendo. Ah, perdeu para o Flamengo. Perdeu. Mas a gente está falando de pontos corridos. Né? Se fosse mata-mata, perfeito. Como não é mata-mata, é, o Galo ainda tem uma vantagem gigantesca. O Atlético Mineiro teria que simplesmente é, ter uma queda de rendimento abrupta nesse momento para parar de ganhar, de empatar, só perder, e Flamengo e Palmeiras eslancharem. Porque não é só o Flamengo, né? tem o Palmeiras aí. O Palmeiras está nessa história. Depois a gente vai falar de Palmeiras... O Abel tá usando o Brasileirão para preparar o time para a Libertadores e está funcionando, está funcionando. Tem coisas interessantes aí, tá ali quietinho na dele, mas ele está. Ontem aconteceu um Exatamente. pouquinho disso. E aí o galo tá na dele, o Flamengo vai chiar Agora Flamengo, galo, Palmeiras, quem quiser quiser chiar perfeito. É, reclame para 2022. 2021 é essa porcaria que tá aí como 2020. E não venho falar de pandemia, porque a gente aqui, a gente estraga o produto com pandemia ou sem pandemia. Isso. Então a gente arrebenta com o produto. Ah. Como disse o André, qualquer gestor de liga, de liga assim, de segunda categoria, transforma o Brasileirão numa potência. Porque está é. né, tudo para fazer. Calçade,
2: eu me lembro que a gente, até no, no ano passado... Talvez a gente não tenha aprendido de fato, mas parecia tão óbvio tão óbvio que a gente ia resolver tudo. Né, abrindo mão dos estaduais em uma temporada. Era tão óbvio que é. não ter os estaduais em 2021 ia acabar resolvendo o problema. E depois, isso realmente... Nos, o fato de a gente ter, não ter nem discutido a existência ou não dos estaduais fez com que a gente se sentisse meio ridículo né, de propor o óbvio dessa maneira. Mas saindo um pouco da questão do calendário, que eu sei que você né, não vai ficar incomodado. com A gente voltando para o calendário e falando do Atlético verdade é que o Atlético, é, é, primeiro que uma coisa importante, acho que a questão da tabela de jogos, um monte de jogo na sequência em Belo Horizonte, eu odeio quem fica pegando recortes de tabela de campeonato para dizer que X ou Y foi beneficiado pela tabela, né? Porque um pode achar melhor você começar isso. com um monte de jogo em casa, é. o outro pode achar melhor você ter uma série de jogos em casa no, no final do campeonato. Então, isso não é benefício, porque quem é beneficiado numa hora é prejudicado no outro. Mas é indiscutível que a situação do campeonato e a situação do Atlético, na comparação com seus rivais, é muito melhor para o Atlético, mas muito melhor. Seja pela tabela que a gente acabou de ver, seja porque os seus dois principais rivais têm uma final importantíssima no dia 27, seja porque, do ponto de vista físico, o Cuca acaba de contar com todos os seus jogadores à disposição, enquanto o Flamengo tem, jogo após jogo, novas dificuldades, jogadores lesionados. Então, a situação para o Atlético ela é muito, muito superior, muito melhor, seja porque tem os pontos a mais... E seja também porque está jogando mais do que o Flamengo e está jogando mais do que o Palmeiras para mim. Na média, pelo menos, eu acho que o Atlético hoje... ele ele joga mais. Ah, mas o Flamengo ganhou do Atlético. Ganhou, mas foi um jogo muito igual, principalmente no primeiro tempo o Atlético né, até teve uh, mais, mais possibilidades chegou mais próximo e tudo mais, e o futebol é assim. Então, de fato eu acho que o Galo tem todas as vantagens e todas as possibilidades de ser o campeão brasileiro o que não significa que vai ser, porque a gente já cansou de ver né, alguém é. com Amplo favoritismo perder campeonato?
1: Não, não significa que vai ser, mas é, a coisa chegou ao ponto que a gente pode dizer que só um time pode perder o campeonato brasileiro, é isso, é isso. que é o Atlético, e, e se isso acontecer, uhum. nós vamos estar diante. Eu, eu não, não, não tenho é, a, a mínima expectativa que o Atlético perderá o título, mesmo porque historicamente, aí em termos de estatísticos, é, ninguém conseguiu, ninguém conseguiu é, é, dar a entender que alguém tentou, né? Não. Ninguém perdeu essa distância de pontos em relação ao seu principal perseguidor e deixou de conquistar. É, seria o maior colapso do campeonato? E até pensando em outras ligas, coisas inacreditáveis que aconteceram, acho que essa situação superaria, tal é a vantagem do Atlético. É, exceto o Palmeiras, que não quer, não é que não quer, não tem a pretensão agora de ser campeão brasileiro, porque... A distância, evidentemente, é alta e tem, é grande, e tem um jogo no dia 27 que é o ponto mais importante da temporada. E como disse o Calçadi, a cada rodada tem feito ensaios para chegar a esse momento é, de decidir a Libertadores nas melhores condições possíveis. E se você coloca uma pressão para ganhar o título brasileiro, você, você mexe com esses ensaios. Uhum. É, é, é muito mais tranquilo você trabalhar para ganhar cada jogo, e o Abel e os jogadores do Palmeiras estão fazendo isso, mas sem ter efetivamente que ganhá-los, porque você está pensando em escolhas, em rotação, em minutos, em lesões, em variações que você pode utilizar, em, em um modelo que está sendo recuperado. Então, exceto o Palmeiras, os times que estão disputando o troféu, ou seja, o Atlético e o Flamengo, estão em situações completamente diferentes. O Flamengo vive o seu momento mais sensível, mais difícil na temporada, futebolisticamente falando, por, uma, por várias questões, jogadores indisponíveis, muita gente machucada, a questão das convocações antes, porque tudo é uma coisa que vem se desenrolando e, e, e chega no momento em que o Flamengo está agora. Que fazer esse tipo de reclamação, como disse o Jean, o Calçadio, o Birner, embora o ponto específico do, do tratamento diferente... Seja perfeito, está correto A questão não é só essa A questão é tudo o que aconteceu nesse ano E o Flamengo tem muita responsabilidade Na própria trajetória Então é, é, é difícil a gente ficar é, Dando abertura para determinadas reclamações Que são individualmente corretas Mas se você olhar para o campeonato todo A coisa é, é distinta O Atlético está com o campeonato para ser ganho Eliminando rodadas o Flamengo está pensando em outras coisas, embora matematicamente a possibilidade exista ainda.
0: É, e, e se houvesse uma uma lógica, né, nessa sequência de jogos que o Galo vai vai fazer em casa? Não há uma lógica porque alguns foram realocados e tudo, uhum. o calendário está meio diferente. Eu acho que isso aumenta ainda mais os méritos do. Galo, de ter por chegado, ter chegado aqui... nessa situação com a vantagem que tem, enfrentando adversários como o Flamengo. Né? Porque,
2: né, Paulo, em última instância, é bom a gente lembrar, todo mundo joga os mesmos jogos, Isso, né, fora claro. e dentro de casa. Então, é. se, se tem jogos mais fáceis agora, eu nem sei se são mais fáceis, porque o Fator Mando também valeu, contou menos nessa temporada, mas quem tem jogos mais fáceis agora, é Já porque teve, teve mais jogos difíceis. mais difíceis. É, então, verdade. não tem muito esse Ó, choro.
0: Então, nós vamos de carona com esses jogos que as duas equipes vão disputar. Né? Flamengo na terça e Galo na quarta para os palpites antes da saída para o primeiro intervalo do Linha de Passe, vamos lá então palpitando, time do Linha de Passe nesta terça Furacão e Flamengo eu coloquei lá 1x1 1, Jean 2x1 para o Flamengo Calçade André 1x1 1, Birner 3x0 para o Flamengo também pelo desinteresse do Furacão. É um time no Brasileiro e outro time tem é, sido no Mata-Mata, né? Daqui
2: a pouco vai precisar começar a se interessar olhando para baixo, né, o Furacão?
0: <risos> Não diga isso. E, ó, 100% de vitórias do Galo contra o Grêmio. Eu disse 3x1, jogo na quarta-feira. Ginha 2x0, Calçade 3x0, André 1x0 e Birner 2x1. Os palpites para os jogos de terça e quarta-feira. Lembrando que tem linha de passe na próxima quarta-feira para você ficar ligado também nesses jogos. Grenal pode ter torcida única é, no próximo sábado. É o próximo tema do linha de passe depois do intervalo. A guerra do Grêmio contra o rebaixamento. Esses dois jogos em sequência, Atlético fora, Grenal, o Inter. É lógico que para o Inter ganha uma força absurda também o jogo do sábado. É, pela chance né, de afundar ainda mais o rival. Não tem levado vantagem contra o Grêmio em partidas recentes, em anos recentes. Enfim, são temas para o próximo bloco do Linha de Passe, que volta já. Oh,
2: uh -huh. <risos> Um abraço. Pra esse você bloqueou? Oxi, Esse aí você bloqueou? Por isso que eu não li a,
0: a mensagem. Por isso que, que não que chegou até ali. você hoje. Não chegou, chegou. Tá bom, então, mas é, bom, não, não, não diga que eu não avisei. Tá bom, tá bom, tá
2: sabendo. Eu bloqueei e você me traz as mensagens do Estou, estou fazendo o meu papel jornalístico.
0: A apuração das mensagens bloqueadas pelo Jean, que nesse momento estão chegando até o dia Só chegam a você. Por via de um interlocutor. É, vamos lá. Linha de passe a nossa hashtag para você continuar ligado e participando falemos agora do Grêmio e sua batalha contra o rebaixamento é, cada vez mais o, o Grêmio apresenta é, partes fragmentos de um roteiro que a gente já conhece de grandes times do futebol brasileiro que caem para a segunda divisão, tivemos é, infelizmente mais um capítulo do jeito que foi logo depois de mais uma derrota, também ali com o com, com ingredientes relacionados a essa história que eu disse durante o jogo, a virada que levou por Palmeiras e toda a violência que vimos depois que a bola parou de rolar lá na Arena do Grêmio. E aí o Grêmio simplesmente se depara com essas partidas, com essas três partidas em sequência. Galo fora de casa, é o jogo da quarta-feira, o Grenal fora de casa e o Fluminense em casa. Assim, cada momento é crucial para um time que está onde o Grêmio está. Mas, sem dúvida nenhuma, nós temos aí uma sequência de três partidas, hein, Jean?
2: É, acho que o, as palavrinhas ali, os ti, nomes dos times falam por si, né? A dificuldade é enorme, evidentemente. É, acho até que para o, para o Grêmio acabam sendo mais importantes até os jogos contra os adversários diretos pelo rebaixamento, que não é o caso aí, mas o Grêmio precisa somar pontos. Né? Você olha para o Grêmio na tabela, você olha para o número de jogos, você diz, bom, peraí, aí, com esses dois jogos a menos, se vencesse a conta que todo o torcedor faz, ficaria um ponto de sair da zona do rebaixamento. Só que os dois jogos a menos, né, aqueles adiados, são contra o Atlético, que ele vai ser disputado agora, e contra o Flamengo. Só isso. Né? <risos> Então, é, é, é realmente uma situação complicadíssima para um time que se mostra absolutamente nervoso a cada jogo, a cada rodada. Total. Então, não tem um jogo em que você vê o Grêmio mais tranquilo, o Grêmio com uma, outra, com uma outra pegada. Vai ser um negócio, assim, caso se confirme o rebaixamento do Grêmio, acho que ainda tem tempo e tem condições técnicas do Grêmio escapar, mas caso se confirme, olha, acho que a gente pode discutir, mas do ponto de vista de perspectiva no começo do campeonato, e resultado final, talvez seja é, um, um, um rebaixamento mais inesperado de todos. E, e já caiu e qual, muito o time, é né? é. é. time que não era pra cair.
0: É isso, exato.
2: Já caiu muito o time que não era para cair, isso já aconteceu né, com, com o próprio Vasco, com um time que não era para cair, caiu com o Palmeiras, é, com o Atlético, isso já aconteceu Inter. com outras equipes. Mas o Inter, mas sinceramente
1: o os jogadores do Grêmio, e, e muita gente fala também, que o Grêmio tem que ganhar a maioria dos jogos das rodadas que restam para conseguir escapar. Mas quando se fala isso, se acredita que é, o time tem futebol para isso, né? De fazer nas últimas rodadas do campeonato um percentual de aproveitamento muito superior ao que tem feito e efetivamente se salvar uhum. numa campanha de emergência e tal. Então, o Grêmio tem que ganhar cinco, seis jogos. Na verdade, o Grêmio tem que ganhar um jogo. Tem que conseguir ganhar um jogo. Nenhum time ganha jogos em sequência assim. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é o Grêmio mostrar para si próprio que consegue ganhar um jogo. Vencer o Juventude num jogo que era diferente, não só pelo adversário, mas as coisas que tinham acontecido, troca na comissão. O próprio Wagner Mancini disse para o jogo com o Palmeiras. O time não está funcionando, eu consigo enxergar, eu estou no futebol há várias décadas... E o que ele está enxergando ali da beira do campo e no dia a dia é evidentemente um time muito intranquilo, um time que toma decisões erradas na maioria das vezes. O jogo com o Palmeiras, eu falei ontem aqui, é um pôster do que é o Grêmio atualmente. Porque o jogo não poderia ter começado melhor para o Grêmio. E o, o Palmeiras não ofereceu nada ao Grêmio. O, o Douglas Costa roubou uma bola na lateral do campo construiu uma jogada individual, deu um gol para o Diego Souza fa fazer, eram 12 minutos, nada poderia ter sido melhor em casa, com torcida, contra um, um dos melhores times do campeonato, o Grêmio saindo na frente, era para dar essa tranquilizada, e o que se viu depois do gol foi justamente o contrário. Então o Grêmio tem que ter a cabeça no lugar e ganhar um jogo. A partir daí, reconstruir sua confiança para fazer o que é, é necessário que seja feito. E muitas vezes essa conta de, de, de pontos, um total que precisa ser feito para escapar, ela não se mostra verdadeira, porque na parte de baixo da tabela se vence muito pouco. O Santos estava numa situação desesperadora, não estava? Hoje
0: está pensando em Libertadores. Ou pode pensar em Libertadores, de repente.
1: De repente, se fala em classificação ao torneio sul-americano, depois de duas vitórias. Não, mas
2: é, isso é uma característica do campeonato. Se não, você escapou sim.
1: do rebaixamento, você
2: já é, quase está na zona de não, Libertadores. É verdade,
1: mas quando você, quando você soma três pontos lá embaixo, não é uma, ah, situa não é uma situação em que todo mundo que está ali está ganhando o jogo também, entendeu? Claro.
0: É, e é inegável, né Paulo Calçade, que se essa vitória que o André citou vier num desses jogos, principalmente num dos dois próximos jogos, contra o Galo fora ou contra o Internacional, um clássico com toda a rivalidade que tem fora de casa também, é, aí é uma vitória daquelas e de repente até para mudar de vez os, os rumos do que, do que parece ser o destino do Grêmio nessa temporada, não
3: é, Paulo, mas aí tem que acreditar em muita coisa que não aconteceu ainda, Sim. né? É, tem que ter muita confiança, que é o que o torcedor do Grêmio não tem, nem o time. Ontem o time, no momento que o Palmeiras faz o gol, aí quando começa, quando toma o gol do Palmeiras, a equipe psicologicamente, ela desaparece. Então, tudo aquilo que parecia que venha sendo bem construído, não, é, não num padrão maravilhoso, mas assim, um Grêmio de recuperação, tentando sustentar um placar, mas isso não aconteceu. Então, eu fiquei imaginando, nesses jogos, o que você está me... tá propondo é algo muito claro. É, Se tomar um gol, o primeiro gol, dificilmente a equipe reage. Uhum. Se não tomar, ela tem que resistir até o final, porque essa é a sobrevivência do Grêmio nesse momento. Porque quando o time leva o gol, ele fica desmantelado, né? Ele... É, ele rui é, é, assim, os alicerces são, desaparecem, viram poeira e aí a equipe não consegue mais jogar né? mesmo com jogadores que a gente fala, poxa, mas o que está que acontecendo? É, nesse nível de grandeza do Grêmio e nesse nível também de, da, 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 da gravidade do, do momento né? essa união ela é terrível porque o time grande isso aconteceu com alguns já Time grande, ele se olha e fala, não tem time para cair, mas ele tem uma situação de queda. E o Grêmio hoje tem uma situação de queda. Não tem time para cair, mas tem uma situação claríssima de queda. Porque ele vai pegar a tabela, o jogador em algum momento vai lá e olha para a tabela. Né? E o time do Grêmio é 19, com 26 pontos em 27 jogos. Quer dizer, o Grêmio não conseguiu ganhar um ponto por jogo. Não deu um ponto por jogo. Cool. E a gente já conversou aqui que a média do Grêmio era um por jogo, e agora ela diminuiu. Então não houve reação. Então é muito tempo que vai passando, esperando a reação, e ela não vem. E agora o Grêmio tem mais 11 jogos, 33 pontos no Campeonato Brasileiro. Ele precisa de, pelo menos, 18 desses 33. Ele tem que ter um rendimento que ele não teve até agora. Então é acreditar muito, é acreditar muito. É, o time tem jogadores para sair do buraco? Com certeza tem. Mas a situação ela é gravíssima. Então, acho sim, eu ficaria muito surpreso que o Grêmio, né, por exemplo, tivesse pontos contra o Atlético Mineiro. Uhum. O Atlético eu, Mineiro, eu também com a, com a eu necessidade também dele, do... que ele tem, de ganhar o
4: título brasileiro, imagina. Né? Eu também gosto do time do Grêmio na parte técnica, mas acho que o Grêmio tem um dos seus principais adversários para conseguir escapar, que é o próprio Grêmio, que o Grêmio tem vivido emocionalmente. Vou pedir até para, para o Dimas, se puder, colocar de novo os gols da partida contra o Palmeiras. Você vê o segundo gol tomado pelo Grêmio, é um gol do time que parou de pensar. Da bela jogada construída pelo time do Palmeiras, a gente vai falar disso depois, inclusive dessa mudança de formação. né vê, O Grêmio sai na frente, faz um gol... Tem uma, uma chance depois, a iniciativa, né? iniciativa. Tem um é, tinha... tem, tem, Então, você vê, esse é um gol bem construído, né? Você toma uma bola na frente e uma finalização dentro da pequena área. Quer dizer, não é um gol que o cara achou daqui, chutando 30 metros. e outro gol de cabeça, também o Everton fe, 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 é, fez a defesa, também. Era uma chance bem construída. Faz esse pênalti que é um pênalti tolo. Mas pênaltis tolos como, tolos, como disse o André ontem, são cometidos à torto e a direito no Campeonato Brasileiro. Esse era o lance que o jogador tem que ir fechar por dentro, tapar o espaço evitar o cruzamento obrigar o jogador a tentar outro tipo de, de lance e ele foi no corpo do Marcos Rocha de maneira atabalhoada aí, aí quando vocês vão ver agora o segundo gol simplesmente, o Grêmio para de marcar tem um monte de jogadores no meio de campo que estão perdidos olha isso, ó. jogadores marcando ninguém e alguém totalmente livre tanto que tem a reação do jogador do Grêmio atrás irritadíssimo com seus companheiros porque o time parou de pensar parou de pensar Quer dizer, o time não, não conseguiu nesse momento raciocinar a respeito do que é, era preciso fazer. E aí eu acho que o jogador estava sentindo o peso da colocação do Grêmio na tabela de classificação. E é muito difícil lidar com isso. É muito difícil para jogadores jovens, é muito difícil para jogadores rodados. O treinador chegou há pouco tempo, está tentando acalmar os jogadores. Usa o discurso correto. Quando o time começa a jogar, como disse o Calçadi se tomar o gol, a tendência é desmoronar. Estando na frente ou não estando na frente. Porque não é mais uma questão de só jogar a partida pensando naquilo que a partida tem para ser feito nela. Tem que pensar em tudo. Ou não tem que pensar em tudo, mas se pensa em tudo, porque são seres humanos. Então a situação do Grêmio ela é muito complexa, já que, ela vai, já que ele vai ter pela frente um candidato ao título... Um time que é um dos seus principais adversários e que vai tentar usar os nervos do Grêmio para conseguir ganhar o Clássico. E se perder o Clássico ali, dificilmente se recupera. Perdeu do Atlético e do, e, do, e do Inter, assim, praticamente caiu. E depois vai pegar um Fluminense, que entende muito bem como o Grêmio joga. Para dar um exemplo, o Fluminense pega um Flamengo tenso com iniciativa de jogo. E o Grêmio vai precisar ter iniciativa contra o Fluminense. E o Fluminense gosta quando os times adversários vão para cima para ele Fluminense tenha o um espaço. Então, esses três jogos eles são decisivos, só que o Grêmio tem todos os principal adversários, além do time que vai enfrentar, times complicados, é, tem os seus próprios nervos para lidar. E esse, para mim, é o maior desafio, porque se não conseguir lidar com os nervos, os bons jogadores que tem não vão conseguir jogar o futebol que podem. E me parece, Jean, que esse jogo do sábado, também para o Internacional,
0: ele tem um valor, ele ganhou um valor, né? É, o, o Grenal, por si só, já tem um valor que nós conhecemos qual é. Mas essa geração de jogadores do Inter, ela é uma geração marcada pelas derrotas para o Grêmio, uhum. né? Até em situações com o Inter chegando como favorito, em momento melhor, não tanto quanto agora, mas em momento melhor tal. E, e é uma geração que está no Internacional, não é de agora. Cuesta não é de agora, Edenilson, Patrick e tal, é, Dourado. E esses caras, eles vêm perdendo para o Grêmio, né? E o torcedor do Inter, lá no Sul, olha para essa geração e, e fala, pô, mas é uma geração que não no disputa clássico, como deveria disputar. Uhum. E eles têm agora essa chance na mão. Né? Uma de chance... Houve a vitória no Campeonato Brasileiro passado uhum. e foi importante no fim, com polêmica de arbitragem e tudo mais, é verdade. Mas você imagina com agora, né? nessas condições atuais, vencer o Grêmio é, o Birner acabou de dizer, perdendo os dois jogos para Galo e Inter, dificilmente, na opinião dele, o Grêmio escapa é, do rebaixamento. Então,
2: isso, isso eu discuto um pouco por aquilo que falou o André, é, pelo quanto os times lá embaixo somam poucos pontos. E, Sim. e claro que pode ser essa impressão, se você perde dois jogos, você fala, ah, já era. Tá, Mas não, olha é.
0: o tamanho
2: do jogo para o Inter repente. também. Mas o jogo é gigante, o jogo é. tem um peso muito grande, acho que a gente não precisa aqui ressaltar... A importância do Grenal, qualquer que seja, em qualquer circunstância. Mas me parece claro que o Grenal, pra, para o Inter, nesse caso, ele tem mais peso pelo mal que ele pode causar isso. ao Grêmio é. do que pelo benefício que ele causa isso. a si próprio na briga pela Libertadores. Sétimo, oitavo. Exatamente. Isso. Onde ele vai terminar na, na briga por Libertadores? Não, isso... É o de menos nesse caso. O que, o que pesa mais é poder afundar completamente o Grêmio. E a gente viu isso, inclusive, né? Na, enfim, o Tyson, por exemplo, não jogar contra o São Paulo. Muita gente disse que ele teria condições de jogar e acabou sendo poupado olhando para o Grenal. Para essa, essa partida tá que pendurado. é tratada como uma grande decisão, né? É,
1: o período do Renato no Grêmio coincide com um dos trechos mais dramáticos da história do Internacional. Né, estamos falando de alguns anos hum. em que claramente é, independentemente do Grêmio ter ganhado vários títulos hum. com o Renato como como seu treinador é, o Grêmio e o Inter não disputavam os mesmos campeonatos o calendário era era teoricamente né, competições nacionais o mesmo para os dois mas cada um tava num nível completamente distinto é, o equilíbrio técnico não significa que o Inter é, ganhou os mesmos títulos que o Grêmio, porque evidentemente isso precisa acontecer, não aconteceu ainda, mas em termos de disputar o mesmo campeonato, a coisa está igualada já há algum tempo. E uma das coisas mais difíceis de explicar é que, o, além do Grêmio não ter time para estar na posição em que está, o time atual não é resultado de loucuras financeiras cometidas uhum. nos, nos anos em que o Grêmio ganhou troféus com o Renato Lupe como treinador. Só para identificar, né, na linha do tempo, de que momento eu estou falando. Não. É, o presidente do Grêmio é um dos dirigentes mais sóbrios, esclarecidos, é, cuja visão para o futebol é uma das mais modernas que nós temos no Brasil. Infelizmente, ele é um dirigente solitário, o Romildo Bolzano. Mas é sob o comando dele que isso está acontecendo nesse ano, sem que seja simples explicar. Não só pelo poderio técnico do time, mas pelo que a diretoria do Grêmio faz também como trabalho. Agora, a oportunidade nesse Grenal para o Internacional desempenhar um papel no que seria um hipotético rebaixamento do Grêmio, a torcida testemunhar isso e esse time atual do Inter dizer, ganhamos esse clássico e depois o que aconteceu foi isso, talvez seja, como se costuma dizer, um campeonato à parte mesmo.
0: <risos> Olha, e, e... Agora,
3: agora tem uma... Fala, Paulo. Não, tem o um efeito inverso também né? a história do Grêmio no Inter é um ah, estrago ah, claro. fenomenal no Internacional de Porto Alegre porque não tem nem o, o seu argumento do clássico da rivalidade tá? o Inter fez, se preparou da melhor maneira possível deixando jogadores de fora então o Inter está indo para afundar o Grêmio para se divertir em cima da, da situação como o Grêmio se divertiu torcida nem se fala quando o Inter caiu o Inter só está, dentro desse, desse embate da rivalidade, né, fazendo a parte dele. É assim que funciona. Só que, se não passar pelo Grêmio e afundar bem, sobra para o sobra
0: Sobra. Oh, nós temos uma tela, veja só. Um ingrediente a mais para esse Grenal do Sábado. Torcida For... única? Será? O nome dele é Marco Aurélio Martins Xavier. Ele é responsável pelo Juizado do Torcedor. E ele diz o seguinte, a possibilidade de torcida única existe, como está, não vai ficar. O poder público não pode tratar isso como algo corriqueiro. Me preocupa garantir a presença segura dos torcedores dentro dos estádios. Nosso time é o torcedor que ontem foi colocado em situação de risco, evidentemente, aspas, por conta de tudo que aconteceu ontem depois da derrota para o Palmeiras, de haverá uma reunião nesta quarta-feira com a inclusão da Polícia Militar para a definição de torcida única ou não no Grenal deste sábado. O que me parece coerente. Sabe? Eu acho que é. você, você de, de, discutir torcida única deve acontecer? É. não deve. Neste é. caso específico... É, não é o é que conceito eu acho que... de torcida é, não, única. Não, vai não. além. É, vai, é, vai, nesse momento, vai Total, além.
1: Totalmente. Né? É, ó, a gente está vendo de novo as imagens. Eu acho que esse tipo de ocasião precisa ser analisada não com base no que aconteceu, mas com base no que poderia ter acontecido. Então, se o alvo desses cretinos aí, convictos da impunidade, né? De que nada aconteceria Opa. com eles por estar aí fazendo o que estão fazendo. Mas se o alvo deles não fosse a pobre cabine do VAR, que não cometeu nenhum equívoco no jogo com o Palmeiras, acertou nas duas ocasiões de, de impacto no placar o gol que foi retirado do Grêmio e o pênalti que foi marcado para o Palmeiras. Mas se o alvo desses cretinos fosse, fosse as, as pessoas que estavam no campo fotógrafos, repórteres, jogadores do Palmeiras, eventualmente até jogadores do Grêmio, né? Por uma por uma ira teria havido tempo e condições para a gente hoje estar aqui lamentando uma ocasião trágica. Sim. E para mim esse é o ponto. Na hora de tomar a decisão a respeito do que vai acontecer com o Grêmio, com a presença dos torcedores do Grêmio por causa desses caras aí nas últimas
3: rodadas do campeonato.
2: É, essa decisão ela não tem a ver qual? Com, nada a ver com... Fala, fala, calçado.
3: O Jean, é, a torcida do Grêmio ela rompeu uma barreira muito perigosa nesse jogo, porque os estádios de Copa do Mundo, o Grêmio não teve a disputa na Copa do Mundo, mas é um estádio de Copa do Mundo. Nesse tipo de estádio que o futebol brasileiro comporta hoje, nós temos um compromisso ali que, que é bem delicado. Porque são estádios que não têm alambrado, são estádios que tem uma... É, ali você abre uma portinha e entra. E existe um compromisso de não entrar, de, de cada um ficar na sua. E a torcida do, Re, do Grêmio, ela avançou esse sinal. Ela avançou. É, e isso é muito perigoso. É muito perigoso. A gente que está acostumado aqui ao futebol brasileiro, quando... Quando, antes da Copa do Mundo, quando, quando começou a ver ser, os estádios serem construídos é, sim, com uma, uma portinha de meio metro se, separando a torcida do campo a gente ficou preocupado, porque não é a nossa, não é muito aquilo que fazemos né? é, a gente assim, quanto maior o alambrado, melhor, bota cachorro a polícia um tanque de guerra apontado para a torcida tá, nessa base então a torcida do Grêmio rompeu essa, essa barreira de segurança. E o Grêmio aí não pode sair sem punição disso. Sem punição. Não dá, não dá. É uma punição que talvez avance para a segunda divisão. E vamos ver o STJD como vai se comportar também, né? Porque não dá para ficar... Tem que, tem que agir rápido, né? Não dá para ficar aí enrolando. Então, Mas foi é algo muito perigoso, delicado, o que aconteceu.
2: Esse é o ponto, eu acho que assim, quando a gente está discutindo a torcida única nesse Grenal, a gente não está falando de torcida única como conceito, a gente está falando de uma punição já para o Grêmio, que de fato deveria acontecer rapidamente. Essas coisas na Europa, elas, elas, essas decisões, elas são tomadas rapidamente. Você não fica esperando um mês para que aí os, os nobres é, juízes lá, os, os caras que decidem... Auditores, nesse... auditores, Os nobres auditores, obrigado, tinha esquecido do termo. Os nobres auditores do STJD se juntem e digam, olha, vamos agora resolver aquela questão lá de fevereiro. Não, você tem que resolver rapidamente, é, porque o que acontece num campo de futebol, você pode muito bem avaliar e, e, e ter todos os elementos para tomar a decisão na semana seguinte, um, dois dias depois. É assim, inclusive, nos tribunais desportivos de da Europa. E acho que quando a gente fala de torcida única nesse jogo, a gente está falando como consequência do que aconteceu na partida entre Grêmio e Palmeiras. E é, como é. diz Calçade, você tem que ter uma punição. Não dá para não ter uma punição. Sem dúvida. Eu até falei ontem aqui que se esses caras dizem fazer isso por amor, por paixão ao Grêmio, eles ainda estão em tempo de provar essa paixão. Escrevi isso no blog hoje e dizer, olha, é o seguinte, a gente ama tanto o Grêmio, a gente cometeu um equívoco aí, entramos e... E, e prejudicamos o Grêmio, não queremos prejudicar o Grêmio, nós somos corajosos e vamos pagar pelos nossos erros, então está aqui o meu RG, está aqui o meu endereço, Grêmio, por favor, leve para os responsáveis, a hum. gente tem que pagar por isso e não o Grêmio, né? Era a única chance que o Grêmio teria de eventualmente não pagar como clube pelo que aconteceu, obviamente isso não vai acontecer, porque os caras é, fazem tudo isso, como disse o André, com a certeza da impunidade, e agora estão lá, quentinhos, né? provavelmente na cama deles, covardes que são, porque são covardes, na verdade, esperando que o clube pague por aquilo que eles cometeram.
4: Oi, Vitor. Eu acho que tem duas questões distintas aí. É... Uma, a de segurança, como a da nota que a gente mostrou. Eu acho que a Polícia Militar tem condições de dar segurança a 10% de gremistas e aos torcedores do Inter que forem ao jogo dentro do estádio. Porque se não tiver condições, a gente tem um plano aí muito sério que vai bem além do futebol. Então eu acho que isso é possível. Sobre esse aspecto, eu não concordo com o um jogo de torcida única. Não mesmo. Mas a nota cita o um episódio,
2: Só, só para deixar claro, a nota cita o um episódio. Ela, ela faz
4: referência. Sim, mas né? ele fala em segurança fala em segurança, fala em torcedor. Então, nesse aspecto, eu não concordo. Tá? Respeito, obviamente, a opinião, só não concordo. Eu acho que a polícia tem condições de dar garantia aos torcedores e tenho muito mais medo do que pode acontecer no entorno do estádio e, principalmente, muito distante do estádio e algum conflito, principalmente agora com as pessoas voltando aos locais, aos bares e tal, do que propriamente, do que pode acontecer dentro do estádio. Por outro lado, é, se o STJD decidir tirar a torcida do Grêmio de jogos, eu não vou questionar.
1: mas é disso Exatamente que
4: pelo ocorrido é. no final de semana. É. Mas aí não é uma é. questão de segurança de não. dentro do estádio, aí é uma outra questão, uma questão do não. que tem que acontecer, porque os torcedores é uma fizeram punição. uma coisa inadmissível. É uma, puni mas... é uma punição, é uma perfeito. punição
1: ao clube, é isso? Claro. Só que não, não. Assim, é, não, que só, tô, só que a nota fala insegurança, por isso que eu falei. Disso, Biner, São
2: duas porque... questões diferentes. Não, não, claro, porque senão, é, é o que eu falei, senão a gente entra no conceito da torcida única. Lógico. E aí, até corroborando com o que você está dizendo, Bidner, nós estamos ainda falando de um estádio que nem completamente cheio estará, né? Porque você tem ainda em Porto Alegre uma limitação no número de torcedores. Então é ainda mais fácil ou é menos complicado você garantir a segurança. Estou de acordo com você em relação a isso. Só que acho que o que todos nós falamos aqui tem mais a ver com o que aconteceu né, no jogo entre Grêmio e Palmeiras e com a punição que o Grêmio acho que tem que sofrer e tem que sofrer rapidamente.
0: Muito bem, então vamos aguardar, é, existem exatamente essas duas questões envolvidas, tá? então o, é, o primeiro ponto é essa reunião na quarta-feira, que pode definir o Grenal com torcida única, ao mesmo tempo é possível que o Grêmio seja denunciado, até uma liminar né, Nesse momento, mas que o Grêmio seja denunciado e tenha de disputar as suas partidas restantes, ou nesse primeiro momento do Campeonato Brasileiro, dentro de sua casa, sem público e mais, né? É, não seriam é, vendidos ingressos para torcedores visitantes do Grêmio em partidas com o Grêmio atuando fora de casa o que seria trágico também até o final do campeonato o Grêmio não poderia em hipótese alguma contar com a força com o apoio do seu torcedor o Palmeiras venceu o Grêmio como venceu, nós mostramos já alguns lances, é, os nossos comentaristas até de leve passaram pelo tema que a gente traz de volta a esta edição do Linha de Passe o Palmeiras está se achando Palmeiras está achando o seu time titular? Os 11 de Montevideo estão surgindo? O Everton, Gabriel Menino, que ontem não esteve em campo, né? Mas, ao que tudo indica, será o substituto do Marcos Rocha, que não joga. Gomes, Luan, Piqueires. Aí, Felipe Melo, talvez uma questão, Zé Rafael ou Danilo. Ao lado do Felipe Melo, no meio de campo, seriam os volantes. Rafael Veiga, o Scarpa, que ontem esteve no lugar do Luiz Adriano. Muitos torcedores do Palmeiras vinham pedindo isso, essa mudança. O que mexe com, com o Rony, que vai ali para a posição de centroavante, e o Dudu, é, os 11 do Palmeiras. Esses testes, esses ensaios que vocês citaram, ontem o Palmeiras é, usou bem o jogo contra o Grêmio para um bom ensaio, né?
2: É, usou. É, eu não sei o quanto foi ensaio, o quanto foi teste, né? Eu acho que cabe mais a palavra teste, teste. por parte do Abel do que ensaio. Eu tenho alguma dúvida ainda dele escalar esse time com o Scarpa e o Veiga, embora eu ache, e, e eu falo isso desde, inclusive, daquela eliminação para o CRB, que o time era esse, e a formação era essa, e, e com essa formação a, a, o Palmeiras criou muito mais. Mas como no Brasil só se olha para os resultados, para o placarzinho final, de fato, isso acabou depois sendo que meio descartado. Mas em todos os jogos que o Palmeiras teve Scarpa e Veiga juntos, esses foram os jogos, por motivos óbvios, em que o Palmeiras criou mais. A minha dúvida é se contra o Flamengo, a é. preocupação do Abel vai ser essa, principalmente. Se é a primordial preocupação, hum. vai ser eu quero criar mais ou eu quero aproveitar os espaços que o Abel vai deixar. E se for a segunda opção... Renato vai deixar. Talvez... É, ou, é, 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 que o, o Flamengo, Flamengo vai jogar. É, vai deixar, desculpa. E se for essa segunda opção, aí eu acho que talvez ele prefira ainda o Rony pelo lado. Também Seja para ter um cara mais veloz também pelo lado. Sim. É, seja para ter um cara que recompõe de uma maneira exemplar. Ele é de uma dedicação absurda marcando pelo lado. Então ontem... eu ainda tenho dúvidas se ele vai fazer isso no ontem, jogo o
1: ontem você lembrou que o Abel, quando perguntado é, nas entrevistas sobre futebol, ele responde com futebol, né? Ele uhum. não responde com estratégia de comunicação. É, é óbvio. Tem a coisa do vizinho, tem as reclamações que ele fez muito tempo atrás já, né? Ele completou um ano, mas parece que é muito mais. É. Muito tempo atrás ele é, deu algumas respostas atravessadas em direção à diretoria. Aí ele se acertou, mas quando a pergunta é sobre jogo, ele responde com jogo. Então, eu me lembro de algumas frases dele que eu considerei interessantes, porque elas saem do normal. O Abel é um cara que não tem medo de revelar o que ele pensa e o que ele quer que o Palmeiras faça, mesmo que isso signifique abrir um pouco da sua caixa de, de, de ferramentas uhum, ali. Sim. No bom sentido, claro, né? Para os adversários, para que o Palmeiras seja mais estudado ou até se torne uma equipe previsível. Então, é... No dia de Atlético e Palmeiras a volta na Libertadores, ele chegou no Mineirão dizendo vocês viram o que aconteceu na Liga dos Campeões hoje, né? O que tinha acontecido? À tarde, Isso. tinham jogado Paris Saint-Germain e City. O City tinha ficado com a bola, tinha tido mais finalizações, mais volume, mais jogo. Paris Saint-Germain venceu, foi o dia que o, que o Messi fez aquele belíssimo gol. É, ele também disse, mais ou menos, um, um, não sei se um pouco antes disso, que é, ataque ganha jogos, defesa ganha campeonato. Uhum. E depois, mais tarde, ele falou a frase que é definitiva. Quando o Palmeiras venceu o Ceará, ele disse eu digo aos meus jogadores, como faço sempre que não abram mão de ser protagonistas com a bola, sempre e quando o time adversário não for melhor do que nós. Se ele mudar é um escalação é. e personalidade na final da Libertadores contra o Flamengo, uma de duas coisas necessariamente vai precisar ser verdade. A primeira... Ele vai se contradizer, uhum. ou ele mudou de opinião em relação ao Flamengo. Não tem, não tem como ser diferente. Uhum. Uhum. E aí eu acho que vai depender muito, de, vai depender muito de como o Flamengo chegar, quais jogadores estarão disponíveis, que tipo de escalação o Renato vai poder fazer. É porque hoje está difícil prever, né?
0: Proibir é, é né?
4: É o Renato usou o modo emergencial no final de semana contra o Atlético e eu só, eu acho que ele só vai mudar. Essa maneira de atuar na decisão, se ele tiver seu meio-campo e jogadores da frente todos à disposição, os principais jogadores, os... todos mais o Andréas que vieram da geração campeã com Jorge Jesus: Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol, Andréas um pouco mais o Ilharão como primeiro jogador, primeiro volante do meio de campo. De outra forma, eu acho que o Renato vai ser muito mais conservador, porque ele não achou ainda uma maneira do time jogar pressionando com a bola quando a equipe atua de maneira modificada se comparada à equipe principal. O Abel, para mim, não vai considerar nenhuma das hipóteses para que mude o jeito do time jogar. O que o Abel fez ontem, para mim, foi a tentativa, na prática, em jogo de futebol, de ter uma opção para circunstância de jogo. Então, por exemplo, Flamengo está vencendo a final da Libertadores. 15, 20, 25 minutos do segundo tempo. Ele acha que o Palmeiras precisa de mais criação. E se dispõe a abrir um pouco a mão de ter mais força de marcação. Pode ser que ele use o que ele fez ontem. Para início de jogo, eu duvido. Até porque, mesmo com o Gabriel Menino na direita, com o Scarpa na direita, é um lado muito forte do Flamengo. É o lado onde joga o Bruno Henrique. Ou, eventualmente, o lado onde pode estar o Michael e o Bruno Henrique caindo por ali, se Felipe Luiz tiver, mesmo que o Felipe Luiz seja um pouco mais é, marcador, não avance tanto com o Renato mesmo assim ele apoia quer dizer, o Abel vai olhar e falar opa, esse lado esquerdo do Flamengo é mais forte que o meu lado direito eu preciso me proteger, aí até imagino o time, de repente, jogando com uma linha de 5, né? mesmo que não seja com três zagueiros mas recompondo com uma linha de 5 como ele já fez outras vezes, então eu não acredito que a escalação de ontem é, tenha sido uma ideia para início de jogo contra o Flamengo. Para algumas circunstâncias do jogo contra o Flamengo, se elas forem desfavoráveis no placar, e quem sabe de outros jogos do Campeonato Brasileiro, sim. Isso foi um teste. Mas para mim, se limitar a isso, eu acho muito improvável que ele comece é, um time igual porque, de ontem, a decisão da Libertadores. É,
2: até porque, Bineiro, eu acho bom a gente lembrar... Que as escalações do Palmeiras nas partidas anteriores aos seus jogos decisivos e mais importantes não indicam absolutamente nada em relação à escalação que o Abel costuma colocar em campo nesses jogos. Então, vou Exato. pegar como exemplo o jogo calma contra aí. o São Paulo. Calma
1: aí, calma aí. Agora você falou de um, de um jogo interessante também. Na entrevista coletiva, depois que o Palmeiras eliminou o São Paulo, uhum. ele falou uma outra frase que eu guardei e que até hoje não foi bem explicada. Ele disse que um dia vai escrever um livro. É, tá? sim que ele diz que os jogadores foram preparados para esse jogo sem perceber. É Significa isso. que não houve treinamentos específicos para enfrentar o São Paulo, mas muito provavelmente nas escalações anteriores que conduziram ao jogo, ele foi colocando jogadores para
2: desempenhar certos, certos papéis
1: que foram importantes nos confrontos com São Paulo pela isso, Libertadores.
2: Ele faz os testes, ainda que separadamente. É. Então, eu não acho que uma escalação num jogo específico, com boa atuação, não, não é. signifique que ela vai ser repetida. André, ah, o, jogo, o, o time atuou bem nesse jogo contra esse adversário, e por isso esse provavelmente vai ser o time da decisão. Não acho que isso aconteça no Palmeiras, basta ver o que foi a escalação dele contra o São Paulo, quando ele tirou o Scarpa, que era o melhor jogador do time, para colocar o Dudu, Dudu e, e acabou Dudu foi bem. Dando, sendo a grande estrela do, do, do combate. Contra o Atlético, ninguém imaginava, sobretudo que no segundo jogo ele fosse fazer o time com os três zagueiros, colocando o Danilo. Aliás, se eu tivesse que apostar hoje, Paulo, hum. olhando para o jogo do dia 27, para a final entre Palmeiras e Flamengo, se eu tivesse que apostar hoje, em qual escalação o Abel colocaria... Ou colocará nessa partida Eu apostaria muito provavelmente Na mesma escalação Que ele colocou contra o Atlético no Mineirão Apenas com Dudu e Rony Lá na frente uhum. Uma linha de 5 atrás, claro, com o Menino No lugar do Marcos Rocha Porque Uau. ele não tem o Marcos Rocha à disposição Eu aposto
3: nisso também
0: Oi, oi Xará
3: Quando eu falo de testes, eu não falo de testes Exatamente o 11, eu falo de Movimentos é. Por exemplo, o Felipe Melo, ontem Felipe Melo teve uma atuação bem. Sim, um pouquinho diferente do que a gente vê. Felipe Melo entrou muito na linha dos zagueiros. Muito! Não só para fazer a saída, Aí é uma, não é um terceiro zagueiro, é uma saída de três, que é diferente de ser um terceiro zagueiro. A gente está falando de um volante. É um volante que baixou muito, entrou nos espaços da linha defensiva o tempo todo. O tempo todo. Ele não ficava à frente. Grêmio com a bola, ele vinha. E aí sim ele virava um terceiro jogador enfiado na linha, que é papel do volante também, de cobrir esses espaços. À frente, é, Zé Rafael e Veiga, e aí você tinha ainda o Scarpa, né? o Rony, é, eu vejo um Palmeiras que... Uf, esse movimento de Felipe Melo, que é o movimento que eu vou observar daqui para frente. Tá. Ah, mas o Felipe Melo jogou de primeiro jogou, jogou contra o Atlético numa zona que tinha Hulk e Diego Costa era a força combatendo a força agora, ontem não era assim mas era um movimento que pode ser aquele treinamento, aquele jogo aquela adaptação que você vai fazendo ao longo dos jogos e depois só puxa o jogador e fala assim olha, eu quero Sim. a tua atuação que nem naquele jogo lá, okay? ok? E assim ele vai usando os compartimentos da equipe, agora ele está, como disse o André, ele está observando o Flamengo. Sim,
0: sim. Ele
3: já acreditou mais. Agora oh, ele acredita menos.
0: Nós vamos a um rápido intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Gols dessa noite, já já. E vem aí o Sport Center com tudo sobre Corinthians e Chapecoense que estão se enfrentando na Arena do Corinthians em Itaquera. Voltamos já. Estamos de volta com mais um jogo em que o Cruzeiro deixa de vencer. Agora são quatro jogos em sequência na Série B, sem vitórias. Empatou com o Vila Nova, o jogo chegou a ser suspenso por conta dessa tempestade que a gente pode observar. Olha como ficou o gramado lá do Independência e o Cruzeiro sai atrás no placar e, e depois empata, mas empata. Né? É mais um pontinho só somado e o Cruzeiro está nesse momento a cinco pontos do rebaixamento para a Série C. Bom, agora já com o gramado mais seco, depois da volta do jogo, é, os gols acabaram saindo e o, e o Cruzeiro empatando um a um. É, eu acho que assim, o negócio é empurrar o trabalho até, até o final desta temporada, desse campeonato e ir lutando contra o rebaixamento mesmo. né?
2: É, o melhor agora é não ter perspectiva, né? Não... Isso. É, é, é torcer para chegar na, na última rodada sem ter objetivo. Acho que essa, no fim, acaba sendo aí a perspectiva do, do Cruzeiro. Né? Esse pênalti é um negócio inacreditável, né? Porque Sim. é um pênalti é, desnecessário, involuntário, é uma coisa que o jogador do Vila Nova já tinha caído, já tinha errado a bicicleta. Ele não erra a bicicleta por conta do chute que sofre do jogador do Cruzeiro, mas... O pênalti acontece, né? E aí, poucos minutos depois, o pênalti para o Cruzeiro aí que também aconteceu e o jogo termina 1 a 1 Enfim, é isso. O Cruzeiro chega, chega nesse estágio de torcer para não estar tá precisando de nada no, no final do campeonato, nas últimas rodadas.
4: Eu não estou ouvindo o Birner.
0: Eu, tá a... O Birner ele está falando conosco? Não, o Birner acho que não está falando conosco. Não está saindo o áudio.
4: É, não sei se me ouvem. Agora, Agora sim,
0: ouvimos, sim. pode falar.
4: Prossiga, tá, tá, Lembrando que o Cruzeiro tem, não sei se Isso. os fãs do Esporte ouviram, as fãs do Esporte escutaram, mas só para relembrar, se não escutaram, o Cruzeiro tem um jogo a mais que os times que concorrem com ele pela permanência na primeira divisão, o jogo de hoje. É, eu sempre gosto de lembrar que o Cruzeiro ganhou duas Copas do Brasil. Na temporada seguinte foi a segunda divisão. E resultados de campo, do mesmo jeito que o Grêmio não tem uma gestão para ser rebaixado, o Cruzeiro fez uma gestão de arriscada e vai disputar três vezes seguidas a segunda divisão. Um time que, há pouco tempo, há alguns anos, era um time que você olhava sempre em condições de ganhar uma Libertadores, de ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, é, bem, é muito legal que o torcedor pense que quando algum jornalista sério vai lá e faz uma crítica à gestão com embasamento, com números, explicando, não é porque o jornalista está contra o clube, é porque o jornalista está tentando ajudar o clube que pertence ao torcedor. Muitos cruzeirenses criticaram a gente quando a gente fazia as críticas na época Sim. da gestão anterior. Agora o time vai jogar três vezes seguidas na segunda divisão e quem for inteligente e ama, ama realmente o time... É, independentemente de ser cruzeirense, vai olhar para o seu time E vai, quem sabe, olhar um pouquinho diferente Algumas críticas que são feitas Na hora que o time está jogando bem E que está ganhando
0: Ó, Nós tivemos um jogo pela Série A também nesta noite Uma vitória importante do Cuiabá Que beleza, né? A campanha do Cuiabá, os pontos que o Cuiabá consegue conquistar O gol foi do Rafael Gava E nós vamos mostrar contra o Bragantino Contra o Red Bull Bragantino Uma vitória pesada do Cuiabá por 1 a 0, o Red Bull Bragantino havia perdido um pênalti no primeiro tempo. Olha o que o Bola de Prata destaca. Que o Cuiabá tem uma das melhores defesas do segundo turno. Veja só o Cuiabá. Venceu hoje 1 a 0, né? É, venceu sem... Sem levar gol, segue com uma das melhores defesas do segundo turno, o time do Cuiabá. Faz aí uma bela campanha, sem dúvida nenhuma. É isso, meus amigos. Então, é, nós teremos na quarta-feira a próxima edição do Linha de Passe, certo? Com, com o Galo jogando contra o, o Grêmio, com é, os respingos de Atlético Paranaense e Flamengo que jogam nesta terça-feira. Na próxima edição, fica o convite para o nosso fã de esportes, próxima edição do Linha de Passe na quarta-feira. Valeu, André, Jean, Birner, Paulo Calçadio. Obrigado a você, fã de esportes. Vem aí o Sport Center com o pós-jogo de Corinthians. Saúde e paz de Corinthians e Chapecoense. Tchau, ótima noite.